0: Het is 21 oktober 2023 je luistert naar een nieuwe uitzending van ESAS Radio Moddergat. En in deze uitzending nieuwe Kennedy, Bobby, in de race voor het Amerikaanse presidentschap. En de World Health Organization uh, loopt een race tegen de klok. En dan een onderwerp gastschrijvers op ESAS straks dus. Apple onder druk voor herstad scanning iPhones, jawel. En de doodlopende weg van windenergie. En dat allemaal vandaag bij EZL's Radio Morgen En natuurlijk onopgemerkt nieuws. Die rubriek komt natuurlijk altijd aan het, uh, aan het eind. Hm. Zo, de koffie uh, staat er weer. Uh, zoals gebruikelijk natuurlijk. Dat, uh, dat hoort er altijd een beetje bij. Weet je, Wil het een beetje gezellig zijn? Mag er ook een beetje koffie bij. Denk ik dan altijd maar. En dat, ja, weet je, dat houdt mij ook scherp. En als je tegenwoordig iets moet zijn... is het wel scherp blijven observeren... wat er allemaal om je heen gebeurt. <coughs> ja, en zo ben ik... Uh, even gestopt met, uh, met Twitter. Ik moet je zeggen dat... Uh, wat zich daar allemaal afspeelt uh, aan, aan ja. Um, ja, scheldpartijen wil ik niet zeggen... maar toch ja, de, de, de mensen die constant maar op hun ene, ene been blijven staan qua mening. En dan heb je natuurlijk de mensen met, uh, die staan op het andere been... en dat gaat maar tegen elkaar in. En iedereen probeert te bewijzen dat hij gelijk heeft. En um, ja, ik, ik, ik vind het er allemaal een beetje sneu uitzien eerlijk gezegd... <coughs> Sorry. Ja, je zou toch eigenlijk moeten zeggen dat, uh, dat je maar één ding wil en dat is vrede. Maar goed, dat willen we ook niet in Oekraïne. Hè. Dat, uh, dat gaat ook maar, uh, maar door. En uh, Ik hoorde laatst in de podcast uh, van Adam Curry, uh, No Agenda, samen met John C. De Vork... dat het uh, zeg maar hele Oekraïne-verhaal eigenlijk een soort budgetaire witwasserij is... in de zin van Amerika blijft geld nodig uh, hebben... Um, de, regelmatig moeten ze dat schuldenplafond weer hoger maken. En om dat te doen hebben ze dan de toestemming van het uh, congres nodig. Um, alleen, ja, hoe doe je dat? Hè? Op een gegeven moment zegt het congres, uh, ja, nee, uh, nou is het afgelopen. En dan, dan krijg je een soort dreiging weer van degene. Die zegt, nou ja, dan zetten we alle services op slot. Hè? Dus dan, dan gaan de diensten gaan van de Rijksoverheid gaan dicht. Uh, federale overheid is het natuurlijk in Amerika. En... Uh, nou, dat willen ze dan weer niet, dus er wordt er gesteggeld. Maar vooral als je zegt, ja, we hebben nog 100 miljard nodig voor Oekraïne. Dan is tot op heden nog de meerderheid bereid om te zeggen, oké, okay, ja, ja, nee. Als het tegen de Russen is, dan is het goed. Wat dan gebeurt, is dat alsnog dat plafond omhoog gaat. Ik heb begrepen dat het plafond nu zelfs is opgeheven. Er is geen nieuwe limiet meer. En, eh, maar ja, wat gaat er nou met die 100 miljard gebeuren? Die gaat zogenaamd naar Oekraïne, maar die komt natuurlijk nooit in Oekraïne aan. Daar worden wapens mee gekocht bij de Amerikaanse eh, wapenindustrie. Investeerders als BlackRock en State Street en Vanguard... die profiteren daar natuurlijk enorm van, want die hebben geïnvesteerd in die wapenindustrie. En ja, wat er dan aankomt eh, is, is een klein deel van die wapens. Hè, de rest eh, wordt gesmoggeld naar Afrika of het Midden-Oosten. Men zegt zelfs nu naar... De Gaza-strook, nou ja, geruchten genoeg. Maar in ieder geval, het geld komt zeker niet in Oekraïne. En dat was destijds hetzelfde als met, uh, met Griekenland. Hè, toen we Griekenland gingen helpen, tussen aanhalingstekens. Griekenland zat dik in de schulden bij West-Europese banken, Duitse banken, Nederlandse banken. En dat geld dat zogenaamd naar Grieken, de, de Grieken ging, ging helemaal niet naar hun. Die ging uh, via Athene meteen weer terug naar de Amsterdamse Zuidast of naar Frankfurt alert blijven, zou ik zeggen. Hè? Ja. <coughs> ik heb een beetje een kikker keel. Ik, ik weet ook niet waarom. Dat is Het is een beetje een kikkerseizoen. Zit hij ook niet? Een beetje, een beetje... herfst, mist. Zo. Alhoewel, gisteren heb ik nog een uitstekende, prachtige wandeling gemaakt bij Kootwijk, in de buurt van Radio Kootwijk. Uh, ja, concurrent voor Radio Modegaat, zou je kunnen zeggen. Uh, maar het is, het, is, het is prachtig daar. Het is echt onvoorstelbaar mooi. En ik las vanochtend weer een artikel in de krant over dat het heel slecht gaat met de natuur in Nederland. Alarm, alarm. En dan kijk ik om me heen daar en ik wandel en ik zie daar. Ja, ik, ik, ik zal wel dingen over het hoofd zien, ik weet het niet. Maar in dat bos merk ik geen verschil. Ja, vroeger hoorde je veel gezoem, zegt een boswachter. Ik denk, nou, ik weet het niet of ik in het bos nou zoveel gezoem hoorde... Geen idee. Maar goed, weer een, uh, een nieuwe reden tot alarm en ingrijpen door de Rijksoverheid, werd er gezegd. Zo van ja, als de provincie die we doet, dan moet de Rijksoverheid me ingrijpen. Nou ja, dat past helemaal in de trend van de Verenigde Naties nou ja, en de WHO, die sleutelen aan het gelijkstellen van mensenrechten met dierenrechten. Oog, oog, jongens. Neem maar hoor. Wat een doorgedraaide wereld. Goed. Bobby Kennedy, oftewel gewoon Robert F. Kennedy Jr., maar hij wordt geloof ik liefkozend Bobby genoemd. Nou, wij mogen ook best wel Bobby zeggen, denk ik. Ja, met, uh, met Bobby Kennedy is er een hoop op schoon schip. De komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten werpen hun schaduw vooruit. Vooral voor Europa en Rusland is de uitslag van groot belang. Immers de onnavolgbare koers van de mentaal wankele Joe Biden heeft Europa in een conflict met Rusland gebracht en daarmee de veiligheid van dit continent op het spel gezet. Met een serie rechtszaken wordt getracht Donald Trump buiten de verkiezingen te houden. Een derde optie is Robert F. Kennedy als, die als onafhankelijk kandidaat de strijd aangaat. Dus hij heeft afscheid genomen van de Democratische Partij, maar ook eigenlijk heeft de Democratische Partij afscheid van hem genomen, want... Ja, hij zou antifax zijn en uh, ja, dat moet je niet hebben in de Democratische Partij. Iemand die kritisch is op de farmaceutische industrie. Ja, Deze week kondigde dus de presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. ten overstaan van duizenden supporters op het gazon van de Independence Hall in Philadelphia aan... zichzelf uit te roepen tot onafhankelijke kandidaat... voor het presidentschap van de Verenigde Staten van Amerika... In zijn toespraak verbond Kennedy zich met, en ik citeer, alle mensen die het zat zijn en alle mensen die hoopvol zijn om een nieuwe onafhankelijkheidsverklaring op te stellen voor onze hele natie. Citaat. Ook wil hij onafhankelijk zijn van bedrijven. En hij zegt letterlijk, die beide partijen en onze regering hebben gegaapt. Oftewel de Democraten en de Republikeinse partij. Daarmee noemde hij Wall Street, Big Tech, Big Pharma, Big Aquaculture, de militaire aannemers en <coughs> letterlijk hun lobbyisten, die nu 20 tegen 1 leden in het congres in aantal overtreffen. Dus 20 lobbyisten voor 1 congreslid. Volgens mij is het in, uh, in Brussel niet <coughs> een, een lage percentage, maar. Um, toch ook een, een, een behoorlijke mismatch tussen het aantal lobbyisten. Ik geloof dat er 11.000, 12 12.000 lobbyisten zijn in Brussel. En uh, het aantal parlementsleden. Alhoewel, als ik het even doorreken. Jawel, 750 parlementsleden, 11.000, 12 12.000. Nou, dat is volgens mij een beetje dezelfde verhouding. als in de Verenigde Staten, 1 op 18. Zo'n beetje. Ja, in zijn toespraak merkte hij verder op dat het pijnlijk is. om een partij te verlaten, de Democratische Partij die mede door zijn familie is opgericht, maar dat hij tot de conclusie was gekomen... dat er geen andere keuze was om echte verandering van Amerika, de Verenigde Staten, te bewerkstelligen. Kennedy wil niet afhankelijk zijn van, zoals hij zegt, twee van de twee politieke partijen... en de corrupte belangen die hen domineren... en het hele opgetuigde systeem van racune en woede, corruptie en leugens dat regeringsambtenaren tot contractuele dienaren van hun zakelijke bazen heeft gemaakt. Einde citaat. Waar zijn mogelijke Republikeinse tegenkandidaat Donald Trump spreekt over Make America Great Again, oftewel de afkorting Mega, roept Kennedy de Amerikaanse droom in herinnering. Hij waarschuwt dat als het huidige tijd niet wordt gekeerd, en ik citeer, lucht, water, voedsel uh, arbeid en kinderen vercommercialiseren en de Amerikaanse droom verandert in wanhoop en stof. Ja, en dan komen natuurlijk de heilige huisjes, uh, namelijk uh, uh, de Russen bijvoorbeeld. Uh, want Bobby uh, presenteert zich als een anti-establishment kandidaat. Altijd gevaarlijk voor een kennedy, lijkt mij als gewoon de Kennedys toch een, denis, de, een dynastie vormen die niet onderdoet voor de andere schatrijke families in de Verenigde Staten, staan de politieke vertegenwoordigers wel bekend als kritisch en controversus niet schuwend. Ik heb begrepen trouwens dat hij in de familie ook uh, met de nek wordt aangekeken. Dus ook binnen de familie Kennedy, binnen de dynastie zou je kunnen zeggen, ligt hij dus ook niet goed. En in de in, in Amerikaanse pers ook niet. Ja, jongens, heeft hij dan wel een schijn van kans, hè? zou je willen zeggen. Ja, uh, Bobby wil de corruptie binnen de overheid aanpakken, maar ook de machtige organen als de CIA. O, oh, o, oh, oppassen. De farmacie en de wapenindustrie, nou, dan heb je er een paar tegenover je. Tijdens de covid-periode is hij actief kritisch geweest op het experimentele mRNA-vaccin. Als advocaat heeft hij al talrijke processen tegen de farmaceutische bedrijven gevoerd en... Velen met succes. Vooral het bemoeien met de CIA, vrijwel de machtigste van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, is een hachelijke zaak. Zijn oom zou vanwege het, het beteugelen van de handelingsruimte van de CIA zijn vermoord. In een eerdere toespraak deze zomer haalde Kennedy een toespraak van zijn oom John F. Kennedy aan van zo'n 60 jaar geleden. Daarin kwam de relatie van de Verenigde Staten met de Sovjet-Unie ter sprake. John F. Kennedy zou toen in het geheim met de toenmalige Sovjetlijne Khrushchev een telefoonlijn hebben opgezet om over de beperking van atmosferische kernproeven te spreken. Hij wist dat zijn ministerie van Buitenlandse Zaken en het Pentagon zich ertegen zou verzetten. Zo, ja. ja, Robert F. Kennedy Jr., dus zeg maar Bobby, uh, zei hierover, en ik citeer, voor mij is het zijn belangrijkste toespraak. Het is een van de belangrijkste toespraken... in de Amerikaanse geschiedenis. En wat zo ongewoon was in die toespraak... was dat hij tegen het Amerikaanse volk sprak... en hen vroeg om in de huid van de Russen te kruipen. Alle anderen deden op dat moment het tegenovergestelde. Ze demoniseerden en belasterden de Russen. En hij zei nee, we moeten in hun schoenen gaan staan in de schoenen van onze tegenstanders. Als we vrede willen, moeten we dat doen. Dat zou onze normale manier van doen moeten zijn. Einde citaat. En dat was een citaat van zijn oom Robert F. Kennedy. Nee, ik zeg John F. Kennedy, sorry. Ja, dan las ik toch helaas een teleurstellende tweet van... Uh, Kennedy, zo zie je ziet, dat al die onderwerpen, COVID, klimaat, uh, Oekraïne, uh, Israël. ja, alle, alle, alle coalities en scheidsleiders die, uh, die. nou ja, nog enigszins herkenbaar waren. worden door het onderwerp Israël weer helemaal doorsneden. En, en nu zijn tussen eens de wappies weer verdeeld. en de, de. nou ja, de overheidsgetrouwen zijn verdeeld. Je ziet het zelfs in de politiek, in de media. Ha. Zo krijgen we steeds meer onderwerpen die in het vakje passen, verdeel en heers. Kennedy gaf onlangs lucht aan zijn standpunt over de situatie in Israël. Een standpunt dat elke presidentskandidaat moet innemen, omdat zonder steun van een sterke pro-Israël lobby niemand het hoogste ambt zal kunnen bemachtigen. Het stelt teleur dat deze vredespresident dit principe ook in dit geval in uh, ja, dit principe ook in dit geval geen gestand doet. Het Midden-Oosten heeft rust nodig, vrede en verdraagzaamheid naar mijn mening. De VS moet haar macht inzetten om dat te bereiken. En dat doet dus uh, Kennedy niet, die een onvoorwaardelijke steun aan uh, Israël uh, uh, bepleitte... Um, en daar dus ja, eigenlijk niet een soort middenweg zocht. En zocht van. Ja, hij ja, had ook gewoon steun uit kunnen spreken. En zeggen: Ja, maar desalniettemin. Zullen we toch om de tafel moeten gaan, weer. Om dit probleem echt een keer de wereld uit te helpen. Hoe moeilijk dat ook is. Ja, de oud-US uh, uh, Marine wapeninspecteur Scott Ritter. Uh, bij de luisteraars en uh, lezers uh, van ESAS wel bekend, denk ik. Reageerde uh, direct en zei. Uh, ik, uh, ik vind Bobby Kennedy een zeer sympathieke en een goede presidentskandidaat. Maar uh, ja, dit, dit, hier ben ik het absoluut uh, niet mee eens... en ik denk dat hij hier heel veel kiezers mee gaat verliezen. <tiek> Voor wat het waard is, ik weet het niet. Ja, uh, Bobby, als die president wordt... wil hij beginnen met de, het afbouwen van het imperium. We hebben het over de Verenigde Staten... Hij belooft de troepen naar huis te halen en, zoals hij dat letterlijk zegt, te stoppen met het opstapelen van onbetaalbare schulden om de ene oorlog naar de andere te voeren. Als het aan Kennedy ligt, zal het leger terugkeren naar zijn eigenlijke rol, het verdedigen van het eigen land. Hij wil het einde maken aan de proxyoorlogen, bombardementen, geheime operaties, staatsgrepen paramilitairen en, zoals hij letterlijk zegt... en al het andere dat zo normaal is geworden... dat de meeste mensen niet weten dat het gebeurt. Met deze doelen die voor meer vrede in de wereld zullen zorgen... dus ja, daar wel, maar bij Israël is dat toch weer een uitzondering... zal hij de CIA op zijn pad vinden. Het is immers deze organisatie die verantwoordelijk is... voor veel waar Kennedy een einde aan wil maken. Ook de machtige wapenindustrie zal niet graag honderden miljarden inkomsten van het Pentagon missen als de VS geen aanvalsoorlogen meer uitvoert. Vele vragen zich daarom bezorgd af hoe veilig Kennedy is tegen een aanslag. Zijn aanvraag bij de overheid voor een persoonsbeveiliging is echter afgewezen. Het is nog te ver van de verkiezingen en Kennedy zou geen belangrijke presidentskandidaat zijn, is de motivatie. Anders spreken tegen dat Kennedy op dit punt anders wordt behandeld dan vorige presidentskandidaten. Het is overigens de vraag of persoonsbeveiliging vanuit de overheid, met zijn pijlen gericht op diezelfde overheid, wel iets zou uitmaken. Het jaar 2024 wordt in ieder geval een spannend jaar. En niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor het van de VS zo afhankelijke europa ja, jongens. Het is wat, hè. Goed. Inmiddels zie ik een verhuiswaren voor de studio uh, staan, maar... Esas gaat niet verhuizen hoor. Alhoewel, we zijn pas verhuisd naar uh, eh, esas.substack.com. Nou ja, esas.nl is ook nog gewoon in de lucht, maar het is een, uh, een schaduwwebsite, zou je kunnen zeggen. Ehm... Um, en ja, Substack heeft iets andere faciliteiten... waardoor daar weer dingen kunnen die niet eh, gewoon op asas.nl kunnen. Uh, onder andere, dat vind ik wel heel bijzonder... Um, is um, dat een transcript wordt gemaakt van de podcast van Radio Modigat. Dus als je de podcast zou beluisteren op uh, asas.substack.com... dan kun je uh, transcript aanklikken... En iedere zin die ik heb uitgesproken wordt uitgeschreven. En dan kun je op die zin klikken en dan kom je precies op dat audiofragment uit. Het kan allemaal tegenwoordig. Goed, we gaan naar de World Health Organization. Daar krijgen we ook wat mee te stellen. Maar die voert inmiddels een race tegen de klok voor de herziening van de IHR. Dat zijn de International Health Regulations. U weet de VN en in dit geval dus de WO's... heel bezorgd om onze gezondheid. Vorige week <coughs> vond in Genève de vijfde ronde... van intensieve besprekingen plaats... over de herziening van de International Health Regulations. Die stammen uit 2005, deze versie heb ik begrepen. Partners van de IHR zijn de 196 staten, de Europese Unie, en de waarnemersdelegatie van Palestina. Dat is opvallend, zo wordt het ook vermeld op de website, apart vermeld. Ja, zij bespraken de meer dan 300 voorgestelde wijzigingen die zoveel tijd kosten... dat de deadline van de volgende World Health Assembly in mei 2024 niet wordt gehaald. De WHO overweegt nu haar eigen procedures terzijde te schuiven. Want het zal en het moet. Maar goed, daarmee is die machtsuitbreiding nog geen gelopen race. Want de herziening van de International Health Regulations, waarvan de huidige basisversie uit 2005 stapt, stamt, zal betekenen dat de WHO op grond van de verklaring van de, een gezondheidscrisis van internationale zorg ik heb het maar even vertaald, want het staat voor International Concern... Euh, ook wat pandemie genoemd... extreme maatregelen aan de 196 staten kan opleggen... zonder dat de landen hiervan met eigen beleid kunnen afwijken. Volgens mij moet je dit ook lezen in combinatie met het pandemieverdrag... wat ook uh, op dit moment in bespreking is. Daar kom ik uh, in een latere uitzending nog op terug. Het tijdens covid afwijkende Zweedse model... Het veel bekritiseerd natuurlijk in de andere Europese landen waarbij een licht regime van maatregelen werd toegepast, zou dan niet meer mogelijk zijn. Bij deze extreme machtsuitbreiding moet worden bedacht dat de grote farmaceutische partijen de WHO financieel fors ondersteunen. De stichting, Bill Gates, of de stichting van Bill Gates met zijn investeringen in de ontwikkeling van vaccins... was in 2020 en 2021, de zogeheten pandemiejaren, de grootste betaler van de WHO... Nu is dat Duitsland dat met BioNTech de grote belangen vertegenwoordigt in de ontwikkeling van vaccins. Ook moet worden bedacht dat bij, het, of bij de herziening van de IHR het niet gaat over preventie van ziekte. Met welke oorzaak dan ook, door bijvoorbeeld hygiënemaatregelen, gezonde voeding... of in arme landen riolering en schoon drinkwater. Het gaat om het wereldwijd beschikbaar stellen, liefst opleggen van medicamenten waarvan vaccins, tussen aanhalingstekens, vooral de mRNA-vaccins, het belangrijkste bestanddeel vormen. Big Pharma zou het succes van de COVID-prikken met een omzet van 100 miljard graag nog een paar keer herhalen. Dat is duidelijk. Maar er is heel veel oneenigheid over die IHR. Dus uh, wat ik zeg, het is nog geen gelopen race of schoon de WO graag, uh, graag volgend jaar, mei... de herziening door alle landen aangenomen wil zien worden... liggen er nog veel obstakels. Op vrijwel elk terrein, op elk onderdeel van de IHR. Ik noem er een paar. Uh, algemene bepalingen zijn de, de, is discussie over. Over de definities, het doel, het toepassingsgebied... de beginselen en verantwoordelijke instanties. Nou, dan heb je al... Een beetje het fundament van de IRR, daar is dus al uh, uh, oneenigheid over. Beslissingsinstrument voor beoordeling en melding van gebeurtenissen. Met andere woorden, hoe mag de RBO straks vaststellen dat er sprake zou zijn van een pandemie? En is dat dan, wanneer zeg je dan dat het wereldwijd is? Ik bedoel, hoeveel landen moeten dan daar in die pandemie zijn? Hoeveel zieken moeten er dan zijn? Enfin, nou, dat verhaal. Uh, maar ook de locaties van binnenkomsten. En daarmee bedoelen ze luchthavens en zeehavens. Waar moeten de prikken afgeleverd worden? Want daar gaat het om. Maatregelen volksgezondheid. Wie gaat dat bepalen? De gezondheidsdocumenten, die moeten we de overleg. En dat is een mooi woord, maar daar bedoelen ze natuurlijk zaken als een QR-code mee. Of een digital passport uh, met uh, je prikgegevens erin. <coughs> Maar er is ook een comité voor noodgevallen, dat zal waarschijnlijk die pandemiewet zijn... hoe die samengesteld wordt en wat die voor bevoegdheden krijgt. En zelfs bij de slotbepalingen zijn nog oneenigheden. Nou ja, als zelfs over de algemene bepalingen definities, doelen en beginselen nog geen overeenstemming is... kun je wel stellen dat de oneenigheid niet bepaald over details gaat... Tijdens de heropening van de vergadering, na een overlegronde, zei de voorzitter dat de deelnemers een week van hard werken achter zich hadden, die productief is geweest en in de geest van de samenwerking, zei hij. De voorzitter constateerde wel dat er sprake was van verschillende perspectieven, zienswijzen en instructies. Vermoedelijk instructies van de eigen regering. En met andere woorden, daar zit dus ook heel veel meningsverschil. Maar goede, erg effectieve communicatie is er geweest, zei de voorzitter... om er vervolgens een leermoment aan toe te voegen. En hij zei, het start met luisteren. En een paar delegaties werd bedankt voor hun flexibiliteit... in het afstappen van hun standpunten. Nou ja, Wie deze woorden juist interpreteert, hoort dat er veel gesproken is... mensen weliswaar niet rollenbollen door de gangen gingen maar dat er over vrijwel alles meningsverschillen wa waren en er niet zo goed naar elkaar werd geluisterd. De meeste delegaties lijken, de woorden op waarde schattend, niet bepaald flexibel in het aanpassen van hun standpunten. Ja, en eh, landen krijgen een eh, tamelijk beperkte tijd tot reageren. Daar gaan we weer. De boel wordt weer onder druk gezet. En ik denk dat ook Nederland dat gewoon gaat accepteren. Of we moeten een nieuw kabinet hebben tegen die tijd. <Klacht> ik denk dat Rutte zal proberen het zo lang mogelijk te traineren, die kabinetsformatie. Maar we zien het wel, we zien het wel. Uh, ja, Rutte zal de denk ik op de achtergrond doen. Want ik denk dat hij dan formeel geen rol meer heeft bij de kabinetsformatie. Maar hij zal op de achtergrond nog wel uh, door alle junioren in de VVD geraadpleegd worden. Goed, het definitieve voorstel... Waarin alle meer dan 300 amendementen uh, zijn verwerkt, moet uiteindelijk vier maanden voor de volgende algemene vergadering klaar zijn. En dat is in mei 2024. En dat is allemaal volgens artikel 51 van het IHR, International Health Regulations ja, nu de commissie voor verandering van die IHR vraagt om ook in januari nog door te mogen gaan met onderhandelen, omdat er zoveel meningsverschillen zijn, zal die termijn gewoon niet gehaald worden. De WO zegt daar het volgende over. Als de termijn niet wordt gehaald, dan uh, uh, wordt van de IHR, uh, van de werkgroep IHR, WGIHR staat er dan op de website, verwacht dat het in mei 2024 aan de Algemene Vergadering van de Volksgezondheid rapporteert dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de voorgestelde wijzigingen. Deze termijn kan niet worden gewijzigd, aangezien deze is vastgesteld in het besluit WHO 75-9. Einde citaat. Dus dat betekent dat de WHO eigenlijk zegt of je er nou uit bent of niet, we gaan het gewoon voorleggen. Aan de landen. En die hebben dan weliswaar korte tijd. Maar het is niet anders. Ja, ik wil even wijzen op de video die uh, in het artikel staat op esas.nl en esas.substack.com. Een video van Willem Groeze, advocaat in Zwitserland. Die in 15 minuten uitlegt wat we van de IHR en de Pandemic Treaty kunnen verwachten. Nou... Ik geloof niet dat we daarop zitten te wachten op deze twee verdragen. Want ja, we zijn al heel veel soevereiniteit kwijt in Nederland. En dan raken we straks ook nog de soevereiniteit kwijt... over de beslissing over hoe we met eigen, onze eigen gezondheid omgaan. Ja, dat mag gewoon eigenlijk niet gebeuren. Maar ik weet niet hoeveel mensen dit in de gaten hebben. Een heel ander onderwerp. Gastschrijvers op ESAS. Misschien valt het je op dat af en toe een naam boven een artikel staat... en dat, uh, ja, dat andere mensen een artikel hebben geschreven. Dat noem ik dan gastschrijvers. Ja, Esas is een platform dat dagelijks door 500 tot 1000 bezoekers wordt bezocht. En na een week hebben veel artikelen zeker 600, 700 lezers getrokken... en soms kan het enkele tot enkele duizenden oplopen... Een all-time record was 60.000 lezers van één artikel. Dat ging over Duitsland destijds, over de gerechtelijke uitspraak in Weimar. Maar dat was echt een uh, unicum en dat heeft zich helaas niet meer herhaald. Graag wil ik dus ook gastschrijvers de gelegenheid geven om een artikel op ESA's te plaatsen. Dus het gebeurt dan met tussenpozen, maar wat mij betreft mag dat best wel vaker voorkomen. Dus als je een onderwerp hebt waarvan je denkt dat lezers van ESAS dat kan interesseren, want dat is natuurlijk wel van belang als je een onderwerp aansnijdt waarvan je denkt, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij dat lezerspubliek, ja, dan schrijf je wel, maar de vraag is of het ook gelezen wordt. En ja, Daar schrijf je uiteindelijk voor in de hoop dat mensen het willen lezen. Nou ja, heb je zo'n artikel, ik laat het onderwerp verder vrij en ook het oordeel, over wat jij denkt dat uh, voor de ESA's lezers uh, uh, relevant kan zijn. Laat ik verder aan, uh, aan jou. Maar toch wel een paar, paar regels. Ik zal het later ook nog wel eens een keer online uh, opschrijven. Nou ja, een artikel moet minimaal duizend woorden zijn... en maximaal tweeduizend woorden. Dan heb je een lezerswaardig artikel. Uh, minder dan duizend, dan vind ik het een uitgebreide tweet, zeg maar... En uh, uh, meer dan 2000, ja, dan nou kom je op een soort breekpunt dat mensen zeggen, nou, dat is wel een heel lang artikel, weet je. En ik weet niet of ze dat dan uh, uh, nog willen lezen. Nou, wat ik zei, het moet wel een beetje passen bij het profiel van Esas, hè, ook om, ja, als je wil dat het gelezen wordt, moet het ook wel in de interessesfeer passen van, ja, wat jij denkt dat uh, het leespubliek, van ESA's is. Ik vind het moeilijk om dat te omschrijven. Maar dat, ja, dat moet je een beetje op je eigen gevoel afgaan. Uh, ja, en als je beeldmateriaal bijvoegt. dan alleen eigen beeldmateriaal. Moet natuurlijk ook wel van enige kwaliteit zijn. Dat spreekt voor zich. Uh, ik kies dan wel zelf voor uh, de hoofdfoto, zeg maar. Hè, die boven het artikel komt uh, uh, te staan. Die is natuurlijk heel erg uh, uh, belangrijk. Je hoeft geen beeldmateriaal bij te. Te leveren, dan zoek ik die zelf uh, um, op een plaats passend beeldmateriaal bij het artikel. Ja, gastbijdragen blijven altijd voor iedereen beschikbaar, dus die zullen niet exclusief worden gemaakt voor leden. Misschien is het je opgevallen dat uh, alle recente artikelen, zeg maar uh, jonger dan een week, dat die uh, vrijwel zonder uitzondering uh, gewoon voor iedereen te lezen zijn. En dat, maar dat oudere artikelen, ouder dan een week, eh, grotendeels, ook niet allemaal, maar grotendeels eh, allemaal exclusief zijn voor leden van Esas. Maar de gastbijdragen die blijven altijd eh, zichtbaar, leesbaar voor alle bezoekers van de website. De publicatie van eh, jouw artikel vindt plaats op esas.nl en op esas.substack.nl. Kom, dus op beide websites. Goed gedocumenteerde complotten zijn welkom. Maar speculatieve complottheorieën niet. Dat is even het verschil. Er zijn heel veel complotten, dat weten we. Althans, ik denk dat uh, luisteraars en lezers van ESA's Radio Mod gaat uh, weten... dat de complotten uh, helaas veel voorkomen. Uh, maar als je daarover schrijft, doe het dan gedocumenteerd. Kom dan met goede bronnen, dat mensen die dat lezen... en met enig ongeloof het artikel tot zich nemen... kunnen klikken op wat documenten en zeggen... Hm, ja, 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 het zou toch wel eens waar kunnen zijn. Maar alleen maar speculeren, connecting the dots... maar zonder enige onderbouwing, dat, dat, dat liever niet. Daar zijn andere websites voor... Ja, en ja, houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat je artikel niet wordt geplaatst. Ik zal het dan natuurlijk wel motiveren. Maar het kan best zijn dat ik toch denk van, ja, nou, uh, om bepaalde redenen uh, wordt het artikel niet geplaatst. Ik ga er niet in zitten rommelen, Hoog hooguit als er typfouten in zitten. Maar inhoudelijk ga ik er nooit in veranderen. Dus het wordt wel geplaatst of niet geplaatst, maar ik ga het niet allemaal redigeren. Het, moet, ja, het wordt, Als het gepubliceerd wordt, wordt het gepubliceerd zoals je dat zelf hebt aangeleverd. Goed. Ja, Apple. Apple die staat opnieuw onder druk voor de herstart van scanningtechniek. Apple was ervan overtuigd dat met het scannen van iCloud-foto's van haar miljoenen klanten, dat ze daar goed aan deed. Het ging immers om het opsporen van kinderporno geschrokken van de enorme golf af ontwaardiging, besloot het bedrijf het experiment direct te stoppen en de in iCloud opgeslagen foto's zelfs extra te beveiligen om het geschonden vertrouwen weer te herwinnen. Want de core van Apple is natuurlijk veiligheid en privacy. Te laat, want mysterieuze groepen zetten politiek en Apple inmiddels onder druk om het scannen weer mogelijk te maken. Het gaat om client-side scanning, oftewel het scanning vindt niet dan in een externe cloud plaats, iCloud in dit geval. Het vindt al op je telefoon plaats. Een duveltje uit de doosje zou je kunnen zeggen. Uit jouw doosje, de telefoon. En het heet dus client-side scanning. Het is de naam van een zeer controversiële techniek van Apple uit 2021 waarmee iPhones voortdurend de foto's van hun eigenaars kennen als ze worden geüpload naar iCloud. Het idee was om te controleren of ze in bezit zijn van materiaal over seksueel misbruik van kinderen, bekend als CSAM, een afkorting voor uh, gecodeerde uh, kinderporno-scanning. Als de scan uh, uh, CSAM-materiaal zou aantonen zou de politie worden gewaarschuwd. Dat was het verhaal. Terwijl de meeste grote internetbedrijven... de bestanden die hun gebruikers uploaden en delen... controleren aan de hand van een gecentraliseerde database... dus bekend als het CSAM... ging het plan van Apple nog een stapje verder... en stelde voor om niet alleen de Apple icloud service te controleren... maar ook direct op de iPhones van de klanten. De reacties kwamen snel computerwetenschappers, cryptografen, voorvechters van digitale rechten en burgerlijke libertariërs protesteerden onmiddellijk omdat ze beweerden dat het scannen een zeer gevaarlijk precedent zou scheppen. De mogelijkheid om apparaten van gebruikers te scannen zou iPhone, iPhones over de hele wereld kunnen blootstellen aan afluisterpartijken door autoritaire regeringen. Hackers, bedrijven... En veiligheidsdiensten. Een jaar later draaide Apple de introductie van de techniek terug... ...en zei dat zij het idee op de lange baan zou schuiven. Als gewoon Apple daarvoor geen, daarover geen informatie uh, uh, vrijgeeft... ...is aan te nemen dat veel klanten hun iCloud-bestanden weghaalden. Want aan het eind van datzelfde jaar... ...kwam Apple met mooie aanbiedingen voor het gebruik van iCloud... Maar inmiddels is er een tamelijk duistere groep opgedoken. die met een speciale website gericht op Apple. die digitale scanning, en wel client-side scanning, weer wil herstellen. De drijvende kracht achter de wens om opnieuw. Aanzetten, het opnieuw aanzetten van het 24-7 scannen van afbeeldingen op de iPhone. is de organisatie Heat Initiative. Van hitte. Waarom dat zo heet? Geen idee. Als de partij die van andere openheid eist, onthult zij bijzonder weinig over zichzelf. Volgens een bericht in de New York Times is het HEAT-initiative gewapend met 2 miljoen uh, dollar uh, van donoren, waaronder de Children's Investment Fund Foundation. Een organisatie opgericht door de Britse miljardair en hedgefund uh, hedge manager en Google-activistische investeerder Chris Kron. Als mede de Oak Foundation, ook opgericht door een Britse miljardair. De Oak Foundation verstrekte eerder 250.000 dollar aan een groep die probeerde de end-to-end -end encryption bescherming in de EU-wetgeving te verzwakken volgens het jaarverslag uit 2020. Ja, en dat lijkt wel een beetje te gaan lukken, die actie. Want onlangs sprak de Tweede Kamercommissie over die, voor Digitale Zaken over dit onderwerp. Dus met andere woorden, de Nederlandse regering wil dat ook. Sterker nog, het gaat zelfs verder. Want een groot deel van de EU-lidstaten is voor invoering van client side scanning waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, zoals de Europese Commissie wil. Dan gaat het dus niet meer om kinderporno, ja, dan gaat het überhaupt natuurlijk niet alleen om. Uh, die techniek betekent dat, dat, dat uh, uh, kinderpornofoto's, die worden ontdekt, die worden dan in een centrale database gecodeerd. En op basis van die codering zoeken ze dus, althans dat is het verhaal, in jouw telefoon naar die afbeeldingen. Dus ze, ze zouden dus niet de afbeeldingen zelf kunnen zien, hè? Dus, dus alle afbeeldingen, alleen afbeeldingen die voldoen aan die cryptische code, die worden er dan uitgehaald en door Apple-medewerkers bekeken en op basis daarvan eventueel melding gemaakt bij de politie, dat is het verhaal. Maar de angst is nu dat als je die cryptotechniek, of hoe je dat ook noemt, die coderingstechniek, uitbreidt, dat je zegt, nou ja, weet je, we gaan die code niet alleen gebruiken om kinderpornofoto's uh, te ontdekken, maar... Uh, ook uh, uh, andere foto's van demonstraties uh, uh, of van uh, uh, protestbewegingen... Nou, dan gaan we daar ook een code aan, uh, aan koppelen en dan kunnen we dat er ook uithalen. Dus die techniek stelt regeringen uh, uh, van minder democratische uh, uh, allure... van minder democratisch gehalte, uh, die we inmiddels langzaam ook in Nederland uh, beginnen te krijgen... In staat om uh, ja, gewoon vrijelijk te grasduinen in uh, je bestanden. En de EU wil nog verder. Die gaat het niet alleen maar om de foto's, die wil gewoon je hele chatberichten lezen. Um, het is overigens nog wel onduidelijk of de benodigde gekwalificeerde meerderheid wordt gehaald in de Tweede Kamer. Er is ook wel heel veel kritiek. En ik denk dat politici zich ook wel afvragen, of op zijn minst moeten afvragen, willen we dit wel? Want als zij intern overleg hebben via uh, bijvoorbeeld Telegram of WhatsApp... Uh, ja, ik denk dat, dat ze dat toch niet willen dat dat gehackt kan worden... Hè, doordat die code wordt opengebroken. Maar goed, de uh, demissionair minister Yassil Guts, uh, als ik het goed uitspreek... van Justitie en Veiligheid, die, uh, die heeft uh, aangegeven van ja, moet je horen... Uh, Jullie kunnen wel tegen zijn, maar ja, dan ben ik mijn onderhandelingsruimte kwijt in Brussel. Dus ik ga toch met een, uh, in principe met een jaar naar Brussel toe. Nou, dat geluid kennen we inmiddels. Dat was van Puffelen destijds ook. Uh, uh, ik weet niet meer precies waar dat mee was. Ook eens met digitalisering. Uh, volgens mij was dat uh, de digitale uh, ID waar um, de Tweede Kamer ook tegen was. En zij zegt, ja, maar ik ga toch ja zeggen in, uh, in, in Brussel. En dat geeft een beetje aan dat dat hele Brussel... Um, ja, een, 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 toch wel een sloophamer uh, blijkt te worden... Uh, voor onze democratie en soevereiniteit. Het wordt toch steeds vaker als excuus gebruikt. En ja, sommigen zeggen ook, van, ja, Nederland zit vaak achter... dit soort uh, digitaliseringstrends die ze dan in Brussel neerleggen... Hier vervolgens net doen alsof ze het ook niet willen. En dan Brussel laten zeggen, ja, maar je moet het wel. Dus het, het is een heel sluw spel gaande, uh, waarbij uh, ja, het Nederlandse parlement de facto langzamerhand wordt uitgeschakeld. Goed, de, de hele briefwisseling tussen het Heat initiative en de, de top van Apple, die staat op esas.nl en esas.substack.com. En dan kun je de hele briefwisseling, kun je... Uh, ...lezen. Ja... ...onopgemerkt nieuws. Ik haal er even één uit, we zitten alweer op 40 minuten. Um, ja, Scott Ritter... Um, ...kan niet meer achter... ...Israël staan. En... Um, hij, hij, ...hij zegt het volgende... Uh, ...onder andere daarover. En uh, ik citeer... ...is dat zo, vroeg mijn gastheer... En mijn gastheer is dan natuurlijk de gastheer van Scott Witter. Weet je dat Hamas door Israël is opgericht? Ik was verbijsterd, zegt Scott Witter. Mijn, mijn gastheer vertelde me dat het de bedoeling was om een politieke kloof te creëren binnen het Palestijnse politieke leiderschap en om de macht en invloed van Yasser Arafat's Fatah-organisatie te verminderen. Daarin waren ze klabijkelijk geslaagd. Maar de gewelddadige reactie van Hamas op de Oslo-akkoorden... had ervoor gezorgd dat Israël deze relatie heroverwoog... en al snel was Israël in open oorlog met zijn creatie. Dat is even een citaat van uh, het verhaal van Scott Ritter op uh, Substack.com... waarin hij helemaal uitlegt waarom hij zegt... ja, ik, ik, ik sta niet meer achter Israël, ik ben altijd een groot fan geweest van Israël... maar ik sta er niet meer achter, zegt Ritter... Uh, en ik zal het ook nooit meer doen. Nou, dat is wel een hele bouten uitspraak, maar goed, daar komt hij. En hij motiveert het ook in een lang artikel op, uh, op Substack. En uh, ja, daarin geeft hij uh, aan, ja, Israël vecht nu tegen zijn eigen creatie. Um, dat is overigens niet uniek, want ik geloof dat je bijna kunt zeggen dat de meeste terreurorganisaties wel door landen, Grote machten zijn opgericht en gefinancierd. Of je het nou over de Mujahedin hebt, of uh, uh, moslimbroederschap, of ISIS, uh, of Al-Qaeda, uh, of de Taliban. Uh, het zijn allemaal groepen die wisselende broodheren uh, hebben afhankelijk van nou ja, uh, wie ze moeten bestrijden. En uh, ja, heel vaak komt het voor dat uh, ja, het monster dat je zelf hebt opgericht zich ineens tegen je keert. En dat is met ISA's gebeurd en dan moet je en uh, Al-Qaida en uh, noem maar op. B Grote machten, grootmachten bedienen zich van terreur en terreurorganisaties om hun doelen te bereiken. Het is eigenlijk een soort proxy. Hè. Wat je nu ziet is dat de Amerikanen een proxy oorlog met Rusland in Oekraïne voeren ten koste van honderdduizenden Oekraïnse levens, waarvan Amerikaanse senatoren zeggen, nou, we zijn geen één Amerikaan kwijtgeraakt. Ja, zo cynisch kun je zijn. Maar dat is ook een proxyoorlog. Maar je kunt ook proxyoorlog voeren, niet door een heel land in te zetten, maar door terreurorganisaties uh, in te zetten. En uh, ja, men zegt ook dat een aantal, een aantal aanslagen uh, in het verleden in Europa, een aantal... Hele zware aanslagen, zoals op het station in Bologna destijds in Italië en ook in Madrid op de metro. Dat dat aanslagen zijn die door, ja, door groepen zijn uh, uh, uitgevoerd in opdracht van de staat om bepaalde doelen te bereiken. En dat kunnen meestal doelen zijn op het gebied van wetgeving. Waarbij nou ja, de burgers weer vrijheid moeten inleveren omdat men terrorisme wil bestrijden. Ja, dat is al sinds 9-11 natuurlijk eh, fors aan de gang in de hele westerse wereld. En daartoe dienen dus eh, terroristische groeperingen. Zowel voor binnenlands gebruik als voor buitenlands gebruik. Ja, het is natuurlijk een gekke wereld. Hè? En ja, dat maakt ook, vind ik, dat, um, ja, dat die hele discussie waar ik het in het begin van deze uitzending over had op Twitter... Ja, zo'n vruchteloze uh, aangelegenheid vindt. Uh, zelfs, uh, toch vind ik een zeer gerespecteerde uh, columnist als uh, Leon de Winter. Uh, ja, die, is, die, is, die twittert er helemaal op los uh, uh, om maar te bewijzen dat... Uh, het, de Palestijnen zijn die de schuldigen zijn uh, en Hamas nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen maar goed, hij moet er wel bij blijven zeggen ja, het is wel een creatie van hetzelfde Israël en ik wil niet zeggen dat het een koekje van eigen deeg krijgt want dat is heel cynisch gesteld maar ja um, be careful what you wish for hè? dus ja, je hebt zelf het monster gecreëerd om uh, weer een andere partij uit te schakelen nou keert die partij zich weer tegen jou en je kunt ook dit conflict weer niet los zien van de, uh, van de ontwikkelingen tussen Saudi-Arabië en Israël tussen Saudi arabië en Iran. Dat, dat mede door het, de inzet van Rusland. Uh, er leek, weer wat ons, leek er weer wat ontspanning te komen in het Midden-Oosten. Doordat saoedi arabië en Israël weer wat naar elkaar toeneigden. En dat, dat Saudi-Arabië ook graag van de technologische kennis van Israël gebruik wil maken. Maar ook zelfs een toenadering tussen uh, de soenieten en de Shiïten van uh, uh, saudi arabië en Iran. Of, uh, ja, Iran. En ja, het lijkt erop alsof bepaalde krachten, Israël, de Verenigde Staten, beide, geen idee, denken van ja, wacht even, uh, dat moeten we niet hebben. Want ja, verdeel en heers, stel je voor dat het vrede wordt in het Midden-Oosten en ze allemaal lid worden van BRICS, want dat dreigde een beetje... Saudi-Arabië sowieso, maar uh, ook Israël longt een beetje... en misschien als Iran zijn best deed, zou dat ook nog wel eens lid kunnen worden. Ja, dat kon de Verenigde Staten dus niet over zijn kant laten gaan. Dus het is helemaal niet onmogelijk dat de Verenigde Staten... op zijn minst belang heeft bij wat er nu uh, uh, gebeurt. Dat blijkt er wel een beetje uit een uitgelekte notitie... van Anthony Blinken, de Amerikaanse state secretary van buitenlandse zaken... Die zou hebben gezegd tegen zijn ambtenaren niet spreken over vredesonderhandelingen, over wapenstilstand en met andere woorden, net zoals in Oekraïne, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Het Amerikaanse belang is denk ik hier in het geding. Die zien ook dat mogelijkwijs uh, het voortdurende stelen van olie uit Syrië, want dat is ook een tamelijk onderbelicht uh, item, dat daar ook een keer een einde aan komt. Want stel dat er vrede komt en uh, nou ja, in Syrië weer uh, uh, de Syrische overheid... grip krijgt op het hele land, dan is het ook afgelopen... met het stelen van olie door de Verenigde Staten. Er zijn ook opnames van, van een hele karavaan met, met tankauto's... die olie uh, naar uh, een havenplaats uh, vervoert... om daar uh, in schepen naar de Verenigde Staten vervoerd te worden. Het is gewoon roof. Het is gewoon roof... Um, en ja, er zijn ook berichten over dat. Nogmaals, ik kan het niet bewijzen, maar dat is zowel over Libië beweerd. als over uh, de, de inval destijds in Irak. Dat de Amerikaanse troepen wel heel snel bij de uh, Irakese centrale bank in Bagdad kwamen. Um, om daar het opgeslagen goud weg te halen. En waar, er zijn ook getuigen geweest die hebben gezegd. ja, we zijn daarna in die bank kluis geweest. En daar lag niet veel meer. Dus ja. Uh, met alle respect, Kijk, Nederland heeft ook die tijd uh, uh, gehad... en Portugal en Spanje en, en, en al die uh, uh, um, staten die koloniën hebben gehad. Maar nu is Amerika dan al een hele tijd aan de beurt... om ja, toch een soort roverstaat te zijn en, en aan te vallen, te vernietigen, uh, uh, te plunderen. Uh, ja, ik kan dat niet anders, ik kan dat niet anders zien, uh, alles wat wij nu uh, uh, weten van het optreden van de Verenigde Staten... in de afgelopen decennia in de, in de wereld. Dat is niet fris. En ja, het is treurig het is om te zien... Dat, dat Nederland gewoon niet in staat is... bij machten is, geen lef heeft... om tegen zijn vriend... want dat zou het moeten zijn... gewoon te zeggen... Joh, we willen best vriendjes met je blijven... maar eh, niet op deze manier. Maar het kan blijken heeft Nederland daar absoluut niet... meer de macht toe... om dat soort woorden eh, te spreken... en eh, zijn we de zoveelste deelstaat van de Verenigde Staten. Ja, ik weet niet waarom. Ik, 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 weet je, ik, uh, ik tel dat van tevoren allemaal niet uit... hoeveel uh, dingen ik ga uh, behandelen, hoeveel onderwerpen... en hoe lang ik erover praat. Maar ik kom toch elke uitzending weer zo rond de 50 minuten uit. Hoe dat kan... Ik weet het niet. Geniet er in ieder geval van, zou ik zeggen. Oké, okay, je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Moddergat. Als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie... een lidmaatschap of een aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social kanalen. Zolang het nog kan. Je kunt ESA's volgen via onze nieuwsbrieven, zijn er verschillende... RSS, Telegram en, nou ja, Twitter, dat is wel een aflopende zaak. En kijk voor meer informatie op esas.nl of esas.substack.com Daar heb ik overigens ook een apart chatkanaal geopend. Dus mocht je op Substack zitten, weet dan dat er ook een chatkanaal is. En daar, gaat, daar is de afgelopen week ook een, een, een nieuwsbrief over uitgegaan aan de Substack-luisteraars en lezers. Oké, okay, ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.